0: Graças e paz Senhor Jesus Cristo, a todos os santos. Amém? Amém. Mariana, é Mariana, né? Mariana, está em pé aquilo que a gente falou ou não? Sim ou não? Que ela é a grande mentora desse grupo que acabou de cantar aqui. Eles não falam, né? Mas é a Mariana. Mariana, não? Nós tínhamos combinado uma coisa, mas fica à vontade então, tá? É que eu tinha pedido para ela, para ela orar por mim antes de eu pregar. Mas acho que ela não está muito à vontade, vamos respeitar... Então a Mariana, para ficar tranquilo Eu queria agradecer muito, primeiramente A Deus pela oportunidade de poder estar aqui Com os irmãos E é muito bom mesmo E queria agradecer ao pastor João Pelo convite, que muito me honra Essa é uma igreja Eu creio que a maioria conhece a história Faz parte da história Do pentecostalismo no Brasil não é? Muitos anos atrás Se você ainda não leu a bibliografia Do avivamento Entre os batistas não leu a bibliografia, a história dos batistas ou a bibliografia do pastor Ernesto Nini? vale a pena você gastar um tempo lendo toda a história até que chegasse aonde chegou, lá na Lagoinha, em Minas, com o pastor Rego Freitas, se não me falha a memória, toda uma história bonita mesmo, bonita, para que chegasse até aqui então é bom estar aqui num lugar onde a história o Espírito Santo visitou e continua visitando é, João, uma coisa importante, quanto tempo eu tenho eu vi um relógio lá, 14, 54 14, eu não ah é, não tem nada a ver comigo? e quanto tempo eu tenho só eu poder me organizar? não, não fala assim, pode dizer um tempo aí Hã? 50 vocês, aguenta 50 minutos? É, eu queria mais conversar com vocês é extremamente pertinente ah, o tema, né? em termos de entre, como está lá né? em Mateus 6:6 E eu queria conversar com vocês mesmos, expor algo que Deus colocou no meu coração já há algum tempo, que eu tenho pensado sobre isso e me veio ao coração, quando o João me convidou, de compartilhar com vocês. Eu vou pedir que vocês abram lá em Gênesis. Capítulo de número 12 Você conhece bem a Bíblia Você vai falar, pastor Mas é que Gênesis 12 é a chamada de Abraão E nós estamos falando aqui sobre entrar Entrar no nosso quarto Fechar a porta atrás uh, de nós a fim de que nós possamos ter um tempo a sós com Deus E lá no quarto secreto No lugar íntimo Deus responde a oração Pai que está em secreto Te veio e responde e tal Eu sei disso eu sei disso, mas aqui está falando da chamada de Abraão, e logo nos primeiros três versículos, falam para Deus fala para Abraão sair, então quando nós falamos de entrar, nós precisamos pensar um pouco que eu só entro a partir do momento que eu saio de algum lugar, eu não posso falar para entrar em algum lugar, se eu primeiro não sair desse lugar, deu para compreender? eu preciso sair do lugar que eu estou, eu preciso tomar posições, eu preciso o movimentar para entrar em algum lugar, seja onde for esse lugar, seja no quarto, seja no lugar secreto, onde for, eu preciso entender que eu preciso sair do lugar que eu estou, isso nos traz à mente movimento. E é isso que é o Espírito Santo, o huá, no Hebraico, Antigo Testamento, o Pneuma no Novo Testamento, ele é movimento, ele é sopro, ele é vento, Uf, ele leva, ele conduz. Então eu preciso compreender essa saída, esse movimento pelo Espírito Santo, a fim de que eu possa entrar na presença de Deus, entrar no lugar secreto, entrar aonde eu for. Por isso que essa passagem aqui de Abraão, ela é relevante, porque você, conforme nós formos colocando aqui, você vai perceber essa, esse movimento que nos põe em caminhada a algum lugar. Versículo 1, Ora disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então veja, vocês conhecem bem a história e isso vai facilitar muito para a gente. Abraão está lá em Ur dos Caldeus. E muitas vezes nós começamos a ler aqui e não percebemos os versículos em cima, por exemplo, a partir do versículo 27 de Gênesis 11. Nós ficamos aqui na chamada de Abraão, Abraão foi chamado para sair, é verdade. Mas veja o versículo 27 do capítulo 11. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Aló. 26, 28. Morreu Arã na terra do seu nascimento. Estando Terá, seu pai ainda vivo. Olha que interessante ele vem falando sobre uh, os filhos de Terá, que é Abraão, Naor e Aram. Mas no versículo 28 acontece algo que marca, parece que não, mas marca a essa história toda, porque o filho morreu antes do pai, isso não é comum, isso não é natural, o natural é que os, os filhos enterrem os pais. Só que agora o pai teve que enterrar o filho. Arã, Terá, teve que enterrar seu filho Arã, na terra de nascimento em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai ainda vivo. Ele frisa isso, aconteceu alguma coisa na vida do pai de Abraão, de Terá. E que marcou a vida de Terá e que marcou a vida de Abraão. 29, Abraão e Naor tomaram para si mulheres, mil, que etc, 30, Sara era estéreo, não tinha filhos. 31, tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles e dos caldeus para ir à terra de onde? Para onde ele está? Ele... Vamos lá, a família ele vai para onde? Bom, mas quem é que recebe o chamado para ir para Canaã? É Abraão. Mas parece que o seu pai também foi chamado. Parece que o seu pai também saiu resoluto para ir sair de Ur dos Caldeus para entrar na terra da promessa, em Canaã. Mas o que acontece? Eles foram até onde? Veja aí no versículo de número 31, eles foram até onde? Foram até... Arã, mas quem que é Arã? Arã é filho de Terá, o que morreu. Arã foi o filho de Terá que morreu. Terá saiu com a sua família para ir a Canaã, mas ele parou aonde? Em Arã, onde ficaram. O que eu estou dizendo é que Terá saiu para ir a Canaã e parou no meio do caminho. Arã fica entre Ur e Canaã. E ele para exatamente na cidade que traz à memória o nome do seu filho. Ele para no meio do caminho, no lugar onde o nome daquela cidade traz à memória de Terá a catástrofe, a tragédia, aquilo que ele não esperava. E isso faz com que ele fique no meio do caminho. Ele não consegue chegar até Canaã, até a terra em que ele tentou em seu coração ir e que... Alguns teólogos dizem que ele foi chamado para ir para Canaã, mas ele para no meio do caminho. Por isso que sair de um lugar é ir e entrar em outro lugar, mas é entrar, não parar no meio do caminho. O problema que eu estou querendo dizer aqui é que de alguma maneira nós paramos no meio do caminho. Muitas vezes nossa jornada é uma jornada que nos faz parar na metade. Nós vamos com muito ímpeto, com muito desejo, então eu vou, etc. Mas por algum motivo, por alguma razão, por alguma tragédia, por algo inesperado, nós somos construtores de obras inacabadas. Nós tentamos, começamos, mas por alguma razão paramos na metade. Não cumprimos o objetivo. Quer ver um exemplo? Talvez tenha alguém aqui que começou, viu um louvor como esse, abençoado, e diz, ah, amanhã mesmo, não, vou esperar segunda-feira, aliás, para começar a entrar numa escola de música e aprender violão. Não, eu não vou esperar hoje mesmo, eu vou ver se um desses músicos vão me dar aula, eu vou não, eu vou passar numa banquinha e vou comprar um. Para hoje de madrugada, ele pega e fica a madrugada inteira, começa a doer, a, a ponta dos dedos. Não dura um mês. O, o tocar violão para ser um, um músculo na igreja e abençoar tal. O I, ele parinhará Eu não tenho autoridade para falar o que eu vou falar, mas eu vou arriscar. Começar a fazer regime. Hein? É, aí, aí você diz, não, agora esse ano, 2023, eu começo. 2023, ninguém me segura. Escuta aqui, Satanás. Vai ser a última vez que eu vou ficar gordinho com barriga. Agora vai ser tanquinho o meu objetivo. Eu vou entrar numa academia e tal, você faz um plano de três meses. Um ano não dá 15 dias. Não, eu não vou comer mais doce, nunca mais, e ainda fala em terceira pessoa para dar um, tu nunca mais entrarás na minha boca, ó oh doce, chocolate, arreda-te, você quer dar um tom espiritual, né? arreda-te, nunca mais se mencionará teu nome aqui na minha casa, não dá uma semana, vem aquele chocolate que você ganhou, diz, não satanás. Dessa vez não, que a noite, aquele gordinho safado no meio da noite vai e pega o chocolate e come. Em outras palavras, nós começamos como terá, é claro que terá é muito mais sério do que uma barra de chocolates, mas a gente começa, a gente intenta ir. Mas o problema é que coisas acontecem e a gente não consegue entrar. E aí no capítulo 12 vem a história de Abraão. Deus intervém na vida dele, entra na história de Abraão e diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Parece simples isso. Mas Deus está pedindo algo muito sério, Abraão. Porque nesse momento aqui, você tem tribos. Quando você fala em deixar a sua tribo, quando você fala, Abraão, sai da tua parentela, quer dizer, sai daquele ambiente seguro, sai daquele ambiente, porque quando você tem esse contexto tribal, você tem proteção no meio dos seus, não é como hoje você tem uma oferta de emprego, você diz, olha mãe, pai, vem aqui, ou irmão, seja quem for, pastor, vem cá, eu estou saindo, eu estou indo para Minas, que eu vou assumir um cargo de gerência, de diretoria, etc. E você, Não, quando fala para Abraão sair da casa dele, é dizer, sai sem garantias, sai para arriscar, sai para não saber o que vai acontecer. Porque quando uma outra tribo, ou mesmo peregrinos, vinham é, roubar, saquear, você estava dentro da sua parentela que formava uma tribo e isso te dava proteção. Então Deus está falando para Abraão, diz, você vai sair desse lugar, desse espaço de proteção e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não era só proteção, mas era subsistência porque você trocava o seu clã ou a sua tribo, trocava, comercializava com outros clãs, com outras tribos. Então sair do seu clã naquela altura era um risco, porque você não sabia o que você ia comer. Você não sabia se você iria sobreviver, ainda mais você sair você e a tua esposa sai você a sua esposa, e você não tem nenhuma rede de proteção, nenhuma rede de subsistência, eu preciso sair daqui a crer, ter fé, que Deus está comigo, que Deus vai me proteger, que eu vou viver um, uma maneira sobrenatural, para entrar em Canaã, para peregrinar, para ir ao propósito de Deus, eu tenho que sair e arriscar, e nós temos uma, uma outra dificuldade aqui. Não é só sair do seu clã, da sua tribo, da rede de proteção, daquilo que você se sente seguro. E a gente se sente seguro quando a gente tem um espaço. Eu não sei quantos são aqui dessa igreja, mas é costume ou acontece de você, quando vai para a sua igreja, você já tem mais ou menos que o seu lugar, né? Você já tem o seu lugarzinho que você senta. Ah, eu gosto desse lugar aqui no cantinho. Ainda não fica o ar-condicionado, ou o som não é alto aqui, ou por qualquer motivo. E aí senta a Mariazinho, o Joãozinho, o Pedrinho. A gente está sempre, sempre lá. A gente senta. E é capaz, até mesmo se você chegar um domingo atrasado tiver alguém lá, você diz: Mas o que é esse irmão sentou no meu lugar? Você diz: Como? É, não, eu sempre sento aqui, todo domingo. Você imagina sair desse lugar. Ir para um lugar que ninguém te conhece, ninguém sabe o teu nome. É um nordestino que vinha para São Paulo. Ele sai de um contexto rural e vai para o um mundo urbano, violento, apressado, hostil. E ele não conhece, lá tem a manhinha, tem o painho, tem o irmão tem o Zé do Boteco, tem a Dona Maria que faz rapadura, tem aquele que faz a tapioca, etc., outro que arranca mandioca. E aí ele chega em São Paulo e ele vê um mundo de pedra, violento, hostil, ruim. Pergunte se, se você tem parentes nordestinos, avós vivos ou pais que vieram de lá para São Paulo caíram em São Bernardo, caíram em Santo André para trabalhar numa Volkswagen, numa Ford. Essa é a nossa história. Essa é a história do nosso povo paulista. Meus avós que vieram da Rússia, vieram com roupas de lã grossas e largaram eles o Paraná numa fazenda. E minha avó dizia, eu precisava, à noite nós ficávamos tirando carrapicho. Branco, imagina, eu sou branco, minha avó era transparente. E aí você pegava, ela vem lá do, do, da Rússia, aquele frio num navio. A ponto da minha avó contar que o, o navio parou na África. E aí os patrícios, etc., abriram. Quando abriram, eles viram pretos, africanos, eles ficaram com medo, fecharam, porque nunca tinham visto, se agarraram no outro, não sabia o que era. Você imagina isso na década de 20, 30, pós-revolução russa. E aí, eu estou tentando trazer a vocês a dimensão do que é sair do lugar. Por isso que terá, a gente tem que ter misericórdia, porque ele não foi para Canaã, ele parou no meio. Mas Abraão aqui, Deus está falando, saia e vai. Ele já tem uma experiência anterior do pai dele. Na memória dele, ele sabe que o seu irmão morreu e o seu pai parou em Arã, e não conseguiu ir, morreu, terá em Arã. Por isso que nós vemos muitas vezes gente morrendo no meio do caminho, perdendo fôlego, oxigênio no meio do caminho, quando a jornada é longa. Porque dá medo sair do nosso lugar porque dá proteção o meu lugarzinho. Eu me sinto confortável, eu já sei as reações, eu já sei com quem eu falo, do jeito que eu falo, como eu falo, com quem eu falo, da maneira que eu falo, e já está tudo certinho em casa. Passa alguém lá e bagunça, muda de lugar a sua escova de dente, o sabonete, o papel higiênico, a cama, você já fica bravo. Quem mexeu na minha escova de dente? Porque eu levanto todas as vezes, a escova está aqui, agora puseram para lá, quem mexeu naquilo? Quem mexeu no meu travesseiro? Mãe, a senhora trocou o travesseiro? Ah, de novo, a dona Maria mexeu no travesseiro? Então eu não vou mais sentar nesse lugar da mesa. Minha... Vejam o que eu estou querendo dizer assim: com mínimas coisas a gente já fica irritado, a gente já fica perdido. O primeiro dia da escola, o primeiro dia do trabalho, o primeiro dia numa igreja que você não conhece, você fica desambientado. Para a gente entrar em algum lugar, a gente precisa sair desses lugares. Sair desses lugares é confiar que Deus vai suprir as nossas necessidades, é a nossa defesa, Ele é a nossa segurança. Ele não é o lugar da escova, não é o clã, não é a parentela, é Ele. É isso que Deus está pedindo, Abraão, sai do meio da tua casa, sai do meio da tua parentela, porque eu vou ser a tua proteção. Eu vou ser tua, tua guarita E se me atacarem, o Senhor vai me defender. Isso é a vida cristã. Mas não só isso. Para onde Deus manda ele ir? Para onde? Para onde? Não é Canaã. Leio, nós não lemos o versículo, pessoal. Vocês estão, É 12, versículo 1. Vai para onde? Para onde? Ô irmão, você é o único que não dormiu aqui. Obrigado. Obrigado, continua firme aí comigo. Vai para a terra. Aonde fica? Eu vou te mostrar. Então, mas só um mapa. Eu vou te mostrar. Eu ponho o endereço no, o endereço no Waze, o senhor não precisa se preocupar. Eu vou te mostrar, dá o um passo. Nós cremos um Deus que é ruim de dar mapas para a gente. Por isso que sair do lugar parece uma coisa simples, mas não é. Ele diz, pode caminhar que eu vou mostrar. O que, que você perguntaria para Deus? Eu só estou perguntando endereço, é muita coisa isso? Custo o senhor falar para onde? Você sabe o que é caminhar sem proteção, sem garantia de sobrevivência, só crendo em Deus e crendo que Ele vai mostrar o lugar para você? Sem você ver, sem você saber, você simplesmente dá o passo e sai andando? Você acha que é fácil fazer isso? Experimenta fazer um dia. Porque quando a gente fala entrar, sair é tão difícil. E ele diz, Abraão, pode ficar tranquilo. Porque eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou dar o um alimento para você, eu vou cuidar de você. E eu vou mostrar a terra. Como que eu vou saber, Senhor? Quando chegar lá, você vai saber. E o que eu faço? Não faça nada, só saia andando. Mas o senhor vai mostrar pelas estrelas? Abraão, pode ficar tranquilo. É, o senhor vai trazer algum lobo do mato para me guiar? Você já parou para pensar quantas explicações nós pedimos para Deus quando Ele nos manda sair de algum lugar? Como a gente fica buscando provas, fica questionando, fica dizendo, mas como eu vou? Você já acompanhou alguém que foi para missões? E ele disse, Deus mandou eu sair. Mas nós vivemos um mundo chamado mundo moderno, ou pós-moderno, como você quiser chamar. E nesse mundo nós queremos garantias. Quem é egresso da Assembleia de Deus sabe. Daniel Berg e Gunnar Winkler eram os dois missionários suecos. Eles estavam nos Estados Unidos e receberam o batismo com o Espírito Santo. E no meio de um culto eles recebem uma profecia e dizem, vocês vão para o Pará. Eles são suecos imigrantes nos Estados Unidos. O que eles têm é uma profecia que fala que eles vão para um lugar chamado Pará. A primeira coisa que eles fazem é sair de lá e correr para uma biblioteca para tentar entender onde fica Pará. Nunca tinha ouvido falar. Você sabe o que, que é, significa vir para o Pará em 1911? Eu fui missionário o tempo em Belém, do Pará e depois no Amazonas. Belém do Pará, onde eu fiquei em Ananindeua, lá na, na estrada do Maguari, tomava banho no Igarapé. E Isso década de 80, você imagina, 1911. E vocês sabem, se ler a história deles, que eles vieram sem recursos, ninguém apoiou, ninguém bancou. Eles chegaram em Belém do Pará e dormiram num banquinho de cimento que tinha no meio de uma praça, sem falar português, sem recurso. Suecos, imigrantes dos Estados Unidos, vindo para Belém do Pará, deitados, passaram a noite. E aí Deus abriu as portas que tinha um pastor batista sueco e falava e eles começaram a conversar. Daniel Berger era robusto, foi trabalhar. E o Vingre era mais intelectualizado, ele foi estudar o português para poder pregar. E eles economizavam cada centavo para comprar panfletos. Mandavam rodar panfleto porque na época é o que tinha panfleto. E saía distribuindo, trabalhava, trabalhava, pegava todo o dinheiro, colocava lá, comprava panfleto para evangelizar. E dormia no porão, onde eram abrigados. Você sabe o que é sair dos Estados Unidos para vir no Pará pregar o Evangelho mas os resultados estão aí hoje, são quase 15 milhões de assembleianos no Brasil é muita gente, 15 milhões é muita gente fora os que saíram da Assembleia de Deus, eu não estou fazendo apologia à Assembleia de Deus, eu estou falando de alguém, Podemos falar dos batistas, William Bagby o Bobby. a mesma coisa a história dele, ele tem um chamado, ele sai da terra dele e vem para cá e vem milagrosamente ou miraculosamente uma carta onde ele começa a ler e vem recursos e ele começa a obra aqui. Poderíamos falar dos presbiterianos, Ashbel Simult, Ashbel Green Simonton, ele sai dos Estados Unidos, não vem para cá. Ficar falando, o Evangelho chegou até aqui porque teve gente que saiu do seu lugar e entrou no centro da vontade de Deus, no lugar mais seguro dessa terra, como diz o livro. O problema é que nós queremos garantias. O problema é que nós queremos estabilidade. O problema é que nós queremos estar num lugar seguro. O problema é que eu quero saber o que vai acontecer daqui 10 anos, 20, 30 ou 40 anos. Eu não quero ver, ver a instabilidade de sair de lugares e caminhar pela fé. Crendo que Deus vai me proteger, crendo que Deus vai me guiar, crendo que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Isso, para a nossa cabeça moderna, é horroroso. Eu quero saber o que essa igreja me dará de garantias. Eu quero saber o projeto que você me propõe. Eu quero saber se eu entrar nessa empresa, como que eu posso chegar à diretoria. Eu quero saber que eu vou cursar uma faculdade que vai me trazer garantias. É o filho que chega para o pai e diz, pai, e diz, olha, investi em você, o que você vai prestar agora, filho? Eu vou prestar filosofia o quê? É, ou filosofia ou pedagogia. Onde eu errei com a tua educação? Por quê, pai? O que é que você vai ser? Eu vou ser professor. Filho, Deus, onde eu pequei? Ó, oh, pai, por que me castigas assim? Filho, você vai ser um filósofo. Por quê? Quando o pai pensa em alguma coisa, assim, vai ser médico, engenheiro, eu sinto. São filho, que você vai dar um excelente médico. Pai, olha, uh, 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 até me arrepiou, você tem que ser engenheiro, filho, advogado. Tem que entrar numa grande empresa. Por que, que o pai está pensando assim? Ah, porque ele vê o filho dele defendendo causas dos mais pobres. Ele vê o filho dele num hospital pobre do, do interior da África, do Sudão, assistencendo. É isso que o pai vê? O que que o pai está vendo? Eu quero a segurança do meu filho. E o que, que nós vemos? A nossa segurança. Por isso, enquanto eu não sair, eu não posso entrar no lugar onde lá está a verdadeira segurança. Lá está a verdadeira vida, lá está a essência. Mas eu tenho que sair. Mas o que, que vai acontecer lá? Sabe por que eu acho que nós não entramos num lugar secreto muitas vezes? Porque nós temos medo. Medo do que Deus vai fazer com a gente. Mas Deus, o Senhor vai me enviar para aquele lugar e como que vai ser? Eu não vou ter filhos, eu não vou casar. Qual vai ser a vida dos meus filhos? Como vai ser a minha vida? Como eu vou terminar a minha velhice? E o mundo moderno é o tempo inteiro querendo prever o futuro. Hoje, se você quiser fazer uma festinha daqui 60 dias... Você entra no Google e pega lá para saber se naquele dia vai chover ou não. Por que, que eu fico antecipando? Por que a ciência moderna tenta antecipar o futuro? A fim de que ela possa ter o controle. Porque quando eu sei o futuro, quando eu tenho um projeto para daqui 10 anos, 20, 40, eu mais ou menos quero que, apalpar, segurar, perceber, sentir o futuro. Eu quero saber onde eu vou estar daqui 10 anos. Agora, quando eu escuto o chamado de Deus para entrar na, na sua vontade, eu tenho que sair e dizer, eu não sei o que vai dar. É o um seminarista que propõe para a moça que é nova, ele diz, vamos casar, porque eu quero ser pastor. Quer ser o quê mesmo? Pastor. E o que, que você vai ser? Pastor. Sério? Really? Ele fala inglês para dar um... Really? É... É, você pode... E do que, que nós vamos viver? Deus proverá. Fala em hebraico Jeová girei, porque eu aprendi hebraico lá no seminário, Jeová girei. É, Deus proverá a tradução, lê embaixo. Deus proverá. Você, moça, como que você olha para esse cara? Exatamente. É isso aí. Porque o que, que ele está propondo para você? Uma caminhada de fé, eu não estou falando de responsabilidade cara que está fugindo das coisas, não, estou falando de jeito sério como é que você olha para esse rapaz? como os pais olham para ele? como os irmãos morávios, ou moravianos liderados pelo conde Van Zinzendorf o maior movimento missionário da história da igreja eles oraram por 100 anos, ininterruptamente, por missões ao redor do mundo. E conta-se que um grupo deles, médicos, engenheiros, os melhores, um grupo intelectualizado, eles souberam que numa ilha haviam escravos, havia um senhor inglês que tinha escravizado esse pessoal, e eles faziam com que eles trabalhassem eh, no sistema escravagista, e esses intelectuais, médicos, engenheiros, souberam que esses homens iam morrer sem conhecer a Cristo. E eles deixaram tudo, abandonaram, entraram no barco para serem entregues como escravos, a fim de estar ao lado de escravos, para que eles pudessem pregar o evangelho, para que aquelas, aquelas pessoas não morressem sem ouvir a palavra das boas novas de salvação. E conta que quando eles foram, a mãe de um gritou o nome dele. Outras mães chorando e pedindo para aqueles jovens não irem. Porque eles sabiam que se fossem, não voltaria. Se eles entrassem, eles não voltariam. E aí alguém grita, fulano, você vai morrer. E escuta uma voz lá do barco. Eu já morri. Eu já morri só quem morreu é que pode entrar. Nesse lugar de segurança, que vai para um lugar onde você vai morrer e diz, como assim eu vou morrer? Não entendi. Repete para mim. John Wesley, hoje eu estou contando muita experiência, não sei porquê. Mas John Wesley foi assim, ele vai pregar nos Estados Unidos e quando ele está voltando, aliás, ele indo para os Estados Unidos, saindo da Inglaterra. E quando lá no meio do da viagem, o barco está para ir a pique, ele sai correndo, todo mundo gritando, quando ele chega lá no alto, no couverce, tem um grupo de jovens moravianos orando e cantando e louvando a Deus, ele toma impacto, ele é pastor e diz, o navio está afundando o navio, e os jovens dizem que calmamente olham para ele, ele relata isso depois, olham para ele e diz, o senhor já aceitou Jesus Cristo como o seu senhor e salvador? Aí que o Wesley entra em crise. Diz: Como? Ele diz: Nós já morremos com Cristo, Deus está no controle. E ele, como pastor, ele entra em crise. Ele vai, prega nos Estados Unidos e volta para a Inglaterra, onde ele vai ter a experiência do coração aquecido. Porque diz: Como aqueles jovens têm aquela fé, têm aquela segurança, aquela certeza? Porque eles entraram no lugar onde Jesus Cristo abriu o novo e vivo caminho. Onde o santo dos santos habita em sua plenitude, em glória. Então ele entra naquele lugar. E aí ele tem a experiência do um coração aquecido que diz que ondas de amor batiam no seu peito. E de lá um dos maiores movimentos avivalistas do século XVIII e XIX. Os três grandes avivamentos. Sai da tua terra, sai do meio da tua palitela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Versículo 2 e te engrandecerei o nome. E olha, uma última, se tu uma, benção. Você vai entrar lá, porque o propósito é que você seja benção para todas as nações. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, de ti farei uma grande nação, uma grande família. Da terra. Todas as famílias serão benditas através dessa tua saída. Então, quando Ele nos chama para entrar em lugares, primeiro nós temos que entender que temos que sair desses lugares, para chegarmos em lugares onde nós seremos bênçãos, onde seremos, seremos frutíferos, operosos, Deus fará maravilhas. Por que, que nós não estamos fazendo maravilhas? Porque nós estamos buscando segurança em outro lugar. Nós não saímos, se não saímos não podemos entrar. Porque nós não estamos vendo coisas acontecendo. Porque nós estamos com medo de sair. E Abraão sai. Mas o versículo 4 percebe, alguém vai com ele. Quem vai com ele? Quem é? Seu sobrinho, filho de Arã, chamado Ló. Deus diz quem sai, você e Sara. Lembra que eu falei do medo de sair? Ele disse, pelo menos nós estamos em dois. Pelo menos aqui, eu, Sara e Ló, dois homens, qualquer coisa, um vira de costas para o outro, sei lá, eu tenho alguém para falar, conversa de homem. Pelo menos na hora do, de ir no banheiro eu não vou sozinho. Ele leva, mas Deus disse, não, não era para levar Ló. E você vai ver depois, no capítulo 13, que isso vai trazer confusão. Porque nós temos uma dificuldade de sair, crendo que Deus fará o que Ele disse que iria fazer. E aí nós queremos levar alguns apêndices, alguns apetrechos, algumas reservas, algum dinheiro no bolso, alguma coisa que nos traga segurança, algum amuleto. E aí nós vamos saindo atrás desses amuletos. E Deus disse, não pode você sozinho que eu garanto. Vocês vão fazer o que precisa ser feito e eu vou garantir a estada de vocês. Mas ele leva Ló e isso depois vai trazer alguns problemas para ele. E eu creio que ele poderia, se você encontrasse Abraão, e disse, Abraão, por que, que você levou Ló? Ele disse, cara, senta aqui que eu vou te contar. Ló era meu sobrinho, ele era órfão. O pai dele morreu, ele ainda era um menino. Você acha que eu vou deixar meu sobrinho sozinho? Eu não sei onde ele ia ficar. O que eu quero dizer assim, ele teria boas desculpas, que você até talvez choraria e disse, pô, Abraão, sabe que eu nem pensei nisso, cara? Pô, obrigado por você, desculpe, eu te julguei mal, ó. Eu estava lendo a Bíblia, até falei, ó, por que esse cara foi levar o Ló? Cara, agora eu ouvi da tua história... Desculpa que eu sou um coração duro, eu já ajuizei, eu já, ó, oh, perdão aí mano, tá aqui, posso? Nós ouviríamos a história de Abraão e nós daríamos razão a ele. Pô, o cara tá pensando no órfão. Meu, esse cara aí tá pensando no cara que quer ficar sozinho, ele quer levar, ele quer discipular. Talvez Abraão enveredasse por esse caminho. Eu estou levando o meu sobrinho para discipular, já que eu não tenho pai. Em outras palavras, quantas boas desculpas nós damos a Deus para não fazer aquilo que Ele disse para que a gente fizesse. Para que a gente não entrasse onde Ele disse para a gente entrar. Para que a gente não saísse do lugar de segurança que a gente criou para a gente mesmo. A gente dando boas desculpas a Deus. Procrastinando e dizendo, não Deus, a semana que vem o ano que vem eu começo me formando, eu dou o um pontapé inicial, assim que eu casar, depois do primeiro filho, depois que as coisas se ajeitarem de... e Deus ficou olhando e disse Para mim você quer falar isso? cara, você quer cara, eu sou teu pai, eu te conheço eu te formei no ventre da tua mãe você está querendo miguelar comigo? e a gente faz isso a gente tem boas desculpas para levar a ló. E os irmãos os pastores até choram quando a gente conta. 6. Atravessou Abraão a terra de Siquem, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Aqui é uma teofania. A aparição de Deus. Deus aparece para fortalecer Abraão no meio da caminhada. Ele para junto àquele lugar e Deus aparece a ele. Meus irmãos, Deus envia seus profetas, Deus envia os seus anjos, Deus envia os seus filhos, Deus envia mula, Deus envia raio. Deus envia quem for para que nós possamos ter essa absoluta convicção e certeza de que Ele está comigo. Por isso nós não precisamos ter medo. Se precisar abrir o céu, Ele abre. Se precisar enviar maná, Ele manda. Se precisar codorniz, se precisar sair água da rocha, Ele faz. Ele manda até você. Ele aparece. E qual é a primeira coisa que Abraão faz no versículo 7? Assim que ele tem essa manifestação de Deus, o que, é que ele faz? Edifica o quê? Um altar. O altar é lugar aonde o Senhor aparece. Você lê o versículo, diz o versículo 7, apareceu o Senhor Abraão. E ali naquele lugar Abraão edificou um, o altar ao Senhor que lhe aparecera. Porque ele saiu, ele entrou numa outra dimensão, num outro lugar, que o Senhor aparece a ele. Qual foi a última vez que Deus apareceu a você? Seja numa leitura bíblica, seja numa pregação, seja no meio de um louvor. Qual foi a última vez que você teve essa manifestação quase que palpável, que você olha e diz... No Shekinah, quando a glória desce o tempo, deveria ser isso aqui. E é num lugar que parece que só Abraão vê só Abraão é, tem essa oportunidade dessa manifestação. É no lugar onde está Ele e Deus, é lá que Deus aparece. E imediatamente Ele constrói um lugar de memória. O altar, ele está deixando, ele começa a se tornar o construtor de altares. Você começa, a partir daqui, a uh, ler sobre a história de Abraão, ele vai construir altares. O que são os altares? O lugar de intimidade. O lugar onde Deus apareceu, o lugar onde Deus falou, o lugar onde Deus se manifestou, o lugar onde eu tive uma, um, uma demonstração clara, viva, da presença de Deus. Versículo 8, passando dali para o Monte Oriente de Betel, armou sua tenda ficando entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Né? Ai em hebraico é o lixão, é o lugar do monturo, é o lugar do, da bagunça. E Betel é a casa de Deus. Então, ele edificou entre um altar entre Betel e Ai. Ali ele edifica um altar ao Senhor e pela primeira vez ele invoca o nome do Senhor. Veja aí no versículo 8. Pela primeira vez ele constrói a tenda e ele constrói mais um altar. Porque ali pela primeira vez um homem invoca o nome do Senhor. Em outras palavras, quando ele sai desse lugar e entra em outro lugar, ele se transforma num construtor de altares. E ali no altar, no lugar de intimidade, ele invoca o nome do Senhor. É uma dimensão tremenda isso, de um homem poder invocar o ser todo poderoso criador, no Éden Deus saía para passear com Adão e Eva. Noé, Deus aparece e fala com Noé. Mas aqui começa a estabelecer um relacionamento de intimidade, onde o homem pode invocar, clamar, chamar, buscar, falar com a divindade. É uma outra dimensão. É a dimensão de altar. Noé constrói um altar mas é o livramento, por tudo aquilo que Deus fez, é gratidão, Ele desceu, está sendo estabelecida uma nova humanidade. Aqui, Ele não só constrói o altar, mas Ele invoca o Deus que o chamou. É o homem falando com Ele, e Ele respondendo. Mas lembra das tragédias que eu falei de Terá? Que seu filho Arã morreu Olha o que acontece no versículo 9 Depois seguiu Abraão Dali indo sempre para o Negueb. Ele está resoluto Para ir para Canaã Havia o que no versículo 10 Você está com a Bíblia aberta O que tem no versículo 10 Fome Por quê que havia fome Eu não faço a menor ideia E a Bíblia não fala Você já passou fome alguma vez? Você já passou um negócio tremendo, isso é um negócio terrível. Você não ter o que comer é muito difícil. Ele está peregrinando, Deus falou que ia cuidar dele, Deus falou que ia viver na dependência, que Deus ia proteger, tudo aquilo legal. Aí vem um negócio repentino, havia fome naquela... Como assim? Eu fico imaginando as possibilidades do que Abraão poderia ter falado para Deus. Ô oh Deus, mas justo agora? Eu não sei se você já se pegou falando assim com Deus, aconteceu uma coisa, você tinha um namoro, aí o namoro acabou, ah, alguma catástrofe aconteceu. E você olha para o céu e diz, na minha vez vai acontecer isso? Olha, o fulano foi e não deu eu disse que ia, planejei, sonhei com a viagem, sonhei com o acampamento, sonhei com aquilo, aquilo outro, sonhei com essa cama, quando cheguei na loja, sonhei com esse... E acabou. E você diz, por quê? E você vai perceber que na maioria das vezes Deus não responde o porquê. Nós vamos ter que caminhar pela fé. Nossa peregrinação para entrar na terra que Deus nos deu, no lugar de intimidade, nós vamos perguntar o porquê, e Deus não vai responder, simplesmente tinha fome. Se foi uma má gestão de faraó, se foi exploração, se ele matou os funcionários, se aconteceu geado. resumindo, não quero gastar tempo com isso, mas vai acontecer coisas na sua vida que não vai ter explicação. Tinha uma irmã, como ela dizia, do Pernambuco, e era uma senhora, e tinha uma filha que estava em missões, ela amava aquela filha. Tinha uma outra filha que dava muito trabalho, uma outra, um outro filho que ela não viu mais, mas aquela filha era especial. E aí o marido dessa filha de lá, da região onde eles estavam, em missões, me ligou. Pastor Bitum, tal, tudo bem, tal, eu sou o genro da irmã fulana, tal. Eu disse, ah, pois não. Ele disse, olha, a filha dela acabou de falecer. Era nova, não tinha, vinte e poucos anos, trinta, casada no, no campo missionário. Eu disse como? Era um domingo à tarde. Ela disse, ele disse, eu não tive coragem de avisá-la. O senhor poderia fazer isso? O pastor tem dessas, né? A minha vontade era dizer, mano, cara, sei lá, irmão, vai você, vai que é tua. Avisa. Mas ele estava abalado, ele só disse, por favor, avise depois eu mando mais notícias. Ela teve um problema sério, levei no hospital, morreu. E eu lembro de ter chamado, chamei mais um irmão e disse, você vai comigo lá na igreja? Irmã, liguei para ela, disse, só vai no culto à noite, vou. posso passar aí antes que eu precisava conversar? Pastor Bitu, o que aconteceu? Disse, nada irmã, só queria conversar com a irmã, posso falar com a irmã? O que é que eu fiz? Eu disse, não fez nada. Então, passei na casa dela e fui para a igreja. E aí, ela começou a ver, disse, irmã, e tal, fui rodeando, rodeando, disse, olha, o seu genro ligou. A primeira coisa que ela disse, minha filha, como é que está a minha filha? Assim, na lata. Eu disse, o seu genro ligou, ela, como é que está a minha filha? Passou a bitum, o que aconteceu com a minha filha? Eu disse, irmã, calma, pe... não, 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 me fale. E ela começou, eu disse, irmã, ela não está bem. Passou a bitum, o senhor não me chamou para falar isso. Aí eu disse, irmão. Ele ligou e disse que sua filha faleceu. Essa mulher deu um grito, e eu lembro muito bem, ela só disse assim, por que Deus? Pastor Bitu, por que a minha filha? Não essa! Irmã, não sei. Ela começou a passar mal, o irmão que estava comigo, muito ligeiro, começou a massagear, trazer ela de volta, acalmar, e foi molhando-o com água, e a única coisa que ela dizia, por quê? Deus, por quê que ela olhava para o céu e dizia, Deus, por quê que o Senhor fez isso comigo? O que eu quero dizer é que existirão coisas na caminhada que nós não vamos saber. E até hoje Deus não falou por quê. E eu também não sei. Mas Abraão aqui, quando tem a fome na terra, lá no versículo 10 e no versículo 11, quando se aproxima, na, na, no versículo 10 ainda Ele toma uma solução Qual que é a solução dele? Havia fome naquela terra Ele diz o que? Vai para onde? Vai para onde? Quem mandou ele para o Egito? Quem disse para ele para o Egito? Mas sabe o que acontece? Se nós estivéssemos com Abraão aqui E perguntássemos Abraão, por que, que você foi para o Egito? Ele seria claro Ele diria assim Ó, oh, Eu tenho família eu tenho uma esposa e estou com o meu sobrinho, eu sou responsável por ele. Ele é de menor. É mesmo, Abraão? É, ele é de menor. E aí? Tem fome na terra? O lugar que tem emprego é Egito. Racionalmente, ele tomou a decisão certíssima. O único lugar que tem emprego hoje, porque aqui é deserto. No meio do deserto só tem um lugar que eu posso arrumar um emprego, porque eu sou um homem de caráter. Eu tenho vergonha na cara. E eu vou trabalhar para sustentar a minha mulher. Eu tirei essa mulher da casa do meu sogro e eu vou sustentar. E mais uma vez a gente choraria com o Abraão e disse, rapaz, eu achei que você era o pai da fé, mas você tem muito caráter, mano. Cara, você tem que ser pastor, você pode pregar lá na minha igreja? Cara, você é o Abraão mesmo, você é o cara. É por isso que eu vou lá trabalhar. Vou lá tirar o sustento para honrar o, a minha mulher e dar o sustento. O que eu quero dizer é que às vezes nós tomamos decisões racionais absolutamente certas, honradas, mas Deus nunca disse para a gente entrar lá. E a gente sai, mas entra em lugar errado. Abraão, eu disse que eu iria te sustentar, e eu vou honrar minha palavra. Você não precisa ir buscar alimento no Egito. Eu já tenho alguns anos no Evangelho para ver muita gente indo buscar alimento no Egito. E com muita razão, com muita honra, com muita coisa certa, mas eles estão indo para o lugar errado. Em nome de Deus, eles tomam ações que parecem boas ações. Parece que está tudo certo, mas é o Egito. Tanto que acontece uma coisa no Egito que é, é até hoje eu não entendo. Ele olha, eu vou ler aqui rapidamente, o tempo já está indo, no versículo 13, ele chama a Sara e diz, Sara, é, se eu entrar no gente e falar que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você, porque você é formosa, bela. Faz o seguinte, eu vou falar que você é minha irmã, realmente nós temos um parentesco lá por detrás, então a gente fala que é irmã, etc. E ele entra, ele mente. E aí ele entra no Egito, no versículo 14, no versículo 15, exatamente o que ele disse aconteceu, no versículo 16, por essa causa dela, porque os príncipes, o faraó pegou e levou Sara para o seu harém. Olha o que acontece, viram-na os príncipes de faraó e gabaram-se junto dele e a mulher foi levada para a casa de faraó. Este, por causa de Sara, tratou bem Abraão preste atenção nisso no versículo 16 ele veio a ter boi, jumento escravo, escrava, jumento e camelo em outras palavras ele enriqueceu eu vou repetir de novo ele enriqueceu vou repetir a terceira vez ele ficou com muita grana ele estava mentindo, ele mentiu ele foi para um lugar que Deus não falou riqueza não significa que nós entramos no lugar certo Riqueza não significa que Deus está nos abençoando. Riqueza não significa que Deus é conosco. Cara, você está desviado. Abraão, você está desviado. Se liga, vai se converter. Vai no acampamento quando tiver o culto da fogueira, e entrega a sua vida de volta a Jesus. Porque você desviou. Deus nunca disse para você ir para o Egito. E lá ele enriqueceu. Tem muita gente trabalhando em empresa, ganhando muito dinheiro, falando em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. Está desviado. Precisa entrar no lugar que Deus diz para entrar lugar secreto para rever a sua vida. Pior do que isso, e aí eu preciso ir para os finalmente. Pior do que isso, para um minuto aqui comigo, vamos pensar em Sara. Quem é Sara? Mulher de quem? Sara está no harém com mais ele mulheres, e todo dia ela está esperando ela, de ser desflorada, ter relações sexuais com o faraó. Você imagina Sara, do palácio, levantando a ponta dos pés e olhando a porão passar, próspero, cheio de camelo, cheio de jumenta, riquíssimo, e ela dentro da casa de faraó, presa, esperando a sua hora, de ir para. O que que passou na cabeça de Sara? Dizendo, esse cara me tirou da casa da minha mãe. Esse cara que ele está falando que é o patriarca, que é o cara, que jurou me defender. Esse cara que foi lá e falou para o meu pai que iria casar comigo. Esse cara foi o único cara que conheceu a minha intimidade. Eu abri segredos do coração para ele. Eu falei coisas que eu nunca falei, nem com a minha melhor amiga, eu falei para ele. E olha ele aqui. Ele sabe que eu estou aqui dentro. E ele está passeando aí com toda a sua riqueza. Você imagina o coração de Sara? Quando nós estamos fora do lugar de Deus, entramos em lugares onde Deus não mandou, nós deixamos de ser aquilo que Deus disse que nós seríamos, bênção. Se tu uma bênção. E começamos a nos tornar maldição e começamos a ferir pessoas. E ferimos as pessoas que mais amamos. Ferimos as pessoas mais próximas. Ferimos as pessoas que conhecem os segredos do nosso coração. Ferimos e machucamos pessoas que nós dizemos que amamos. E Sara lá dentro esperando. Mas não só isso. Ele jogou apostou, arriscou todas as fichas e pôs em risco a promessa. Acima de tudo, ele pôs em risco a promessa. Qual era a promessa? Que através de Sara e de Abraão viria o herdeiro. Gênesis 3,15. Viria o Messias. É através de você, Sara, é através de você, Abraão, que eu vou levantar o meu povo, se Faraó tivesse relação sexual com Sara, ele pôs em risco a promessa, tudo aquilo que Deus falou para ele, porque ele começou a ter medo, temer pela própria vida, é um ego doente, infantilizado, onde ele olha só para o seu próprio umbigo e diz, eu vou arriscar minha própria pele, não vou arriscar minha própria pele, eu vou salvar minha vida. E Sara? Ó oh, Sara, desculpa, se der eu invado o castelo e te, te tiro daí, mas por enquanto filha, eu vou salvar o meu. Quando nós estamos longe da vontade de Deus, entramos em lugares onde Deus não diz para entrar, nós começamos não só a machucar pessoas, mas nós começamos a, a tornar um ego doente, egolátrico, egoico. Olhando só para o próprio umbigo, dizendo, eu vou salvar a minha própria pele. E o resto? Que pena. É mal, hein? Sara teve que ficar lá, deve estar sofrendo. Mas o que eu posso fazer? Eu sou patriarca, eu sou Abraão. Mas Deus é tão bondoso, é tão misericordioso. Deus é Deus e sempre será. Ele dá um sonho e perturba o faraó. E oh, aquele cara mentiu. Olha o que acontece, no versículo 18, o faraó chama Moisés, aquele que era para ser uma bênção, e diz, mano, papo reto. O que, é que você fez, cara? Você está louco? Exatamente, que isso. E você fez, porque você não me disse que ela era tua mulher, você me disse que ela era tua irmã, você mentiu. O crente quando não é bênção, ele se torna maldição. Ele foi chamado para abençoar muita gente, para ser bênção para todas as nações. Ele saiu, mas entrou no lugar errado, com boas razões. A questão é aonde, de onde nós estamos saindo e para onde nós estamos indo. Segundo a vontade de quem? Pensando em quem? Fazendo a vontade de quem? Indo para onde? Entrando aonde? E vocês conhecem toda a história de Abraão, vou parando por aqui. O fato é que nós teremos dificuldade em sair, para entrar. Teremos medo, teremos insegurança. A única coisa que pode nos salvaguardar é a confiança nele. E todas as vezes que nós temermos, todas as vezes que nós é, viermos com a nossa razão, pondo o projeto que o Egito é o melhor, nós precisamos voltar ao altar. E você vai ver que nesse período ele não constrói mais altares. Ele deixou de entrar na presença de Deus. Ele só voltará a construir altares. O versículo 4 do capítulo 13. Quando ele volta para o altar, ele retoma o lugar de entrada a Canaã. Depois você leia. Há entre os pastores de Abraão e Ló. Mas você vai perceber que no versículo 4, Abraão invocou o nome do Senhor. Ele foi para o altar de volta. Onde o Senhor quer chegar? A questão não é os lugares que entramos. É mais uma vez sairmos desse lugar e voltarmos para o altar. Porque é no versículo 4, quando ele retoma o lugar de intimidade, quando ele invoca o nome do Senhor, porque ele não invocou o nome do Senhor para ir para o Egito. Ele não invocou o nome do Senhor, nem entrou no lugar de intimidade, nem construiu altares para mentir. Mas ele vai voltar ao altar, vai invocar o nome do Senhor. Ele entra no lugar de intimidade. E aí ele retoma a sua caminhada. Não importa o lugar onde você caiu. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é que é um Deus, que a sua dessa consegue chegar até esse lugar e te tirar de lá. Ele consegue trazer o que importa na caminhada cristã, é esse desejo de ir para o altar e retomar a caminhada. E voltar a esse chamado. E voltar ao lugar que Deus disse para que você entrasse, fosse, isso, chegasse. É levantar de volta. É voltar, é ir para o altar. De lá, ele acerta a bússola. De lá, ele põe o endereço no exe. De lá do altar é que vem o vetor que nos levará, a seta, que dizer, é por aqui. E ele retoma a caminhada e vai ser o grande Abraão, pai de multidões, o pai da fé, o homem que Deus queria que ele fosse. Não conta quantas vezes Abraão contou, é, caiu, foi para o caminho errado, entrou no lugar incerto. Mas essa perseverança, essa persistência de estar sempre indo, para o altar e dizendo vou acertar aqui a bússola vamos lá de novo eu queria orar por você, eu tenho um minuto eu queria orar por você talvez você tenha entrado por algum canto aí mas eu tenho certeza que Deus lhe chamou e que pode dar uma acertada na bússola pode de novo entrar lá no altar e invocar o nome do Senhor que ele responde. Ele não vai te chutar a boca, não vai te dar um tapa na cabeça, vai falar, seu vagabundo, filho bastardo, sai daqui, sua... inútil. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Ele não vai pôr um conturno na tua cabeça, amassando o teu pescoço e dizer, tá bem, você precisa aprender. Lucas 15, a parábola do filho pródigo, o filho desvio e tal mas o que ele encontra é um pai de braços abertos dizendo, ah, vamos celebrar porque o meu filho estava morto e ele viveu, ele foi embora, mas ele voltou, isso que é importante. Se eu puder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, eu quero orar por você, talvez nós tenhamos pastores aqui, missionários, gente que foi chamada, como que eu sei que eu fui chamado? Se você foi chamado, você sabe, talvez para um ministério específico, Deus te amou, como que eu sei? Você sabe. Porque a Bíblia é muito clara dizendo que a ovelha ouve a voz do pastor. Ela não ouve a voz do ladrão e do salteador. Mas quando o pastor fala, ela ouve, ela reconhece e obedece. Então, talvez tenham pessoas aqui que algumas tragédias aconteceram na sua vida e te tiraram do altar e te colocaram num lugar de proteção, onde você olhou e disse: ninguém mais vai me machucar, ninguém mais vai me magoar. Ou você está como Sara, dizendo, oh, aquele cara saiu bem, eu me saí mal. Deus está falando: volta, filha. Eu continuo de braços abertos para a gente acertar a bússola de novo, acertar a caminhada, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu rumo para o alvo. Eu rumo. Eu pedi para você se identificar, levantar a mão, vir no altar, porque o altar está aí dentro de você, você é o altar. Você é o lugar onde Deus resolveu fazer morada. Você é o lugar onde Deus decidiu habitar. Você é o templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Você é morada do Altíssimo. Pai, eu peço por essa irmã. Peço por esse irmão. São irmãos amados, queridos. Dos que o Senhor deu a própria vida por cada um deles. Tão queridos que o Senhor se esvaziou. Como João disse. Se tornou semelhante aos homens. Deixou toda a sua glória por causa dele, por causa dela. Por causa do teu profundo amor. E o Senhor amou tanto que os chamou. E talvez parou, alguns pararam em Aram. Outros estão no Egito. Outros... Estão em qualquer lugar, numa empresa, numa escola, numa igreja, onde for. Mas hoje o Senhor está chamando alguns para a retomada, para continuarem ao lugar que eles devem entrar. Talvez entraram em lugares que não eram para entrar, mas isso não importa. O que importa é que o Senhor está chamando de volta, para retomar a caminhada, acertar a bússola. rever o plano de navegação novamente a rota correta é por esses que eu intercedo e peço que o Senhor continue dando força animando e encorajando o teu povo que nós não venhamos atirar em nenhum momento os olhos do autor e consumador da nossa fé olharmos para a cruz, tomarmos a nossa cruz e seguirmos nos ajuda, Senhor. Quem sabe um dia desses, alguns aqui sejam lembrados, como Abraão é lembrado, o pai da fé, o patriarca, o chamado, o homem que andou com Deus. Que assim aconteça em nosso meio. Em nome de Jesus, o nosso Cristo. Amém. Let's go left.